1: 3 de la tarde con 10 minutos. Bienvenidos todos. Muchas gracias por arrancar esta tarde hoy, llegando ya a 3 con 9 minutos eh, acá con nosotros cerrando semana y también, bueno, muy contentos de que ha sido una semana muy intensa, con mucha información también que hemos compartido con todos ustedes. Y hoy vamos a cerrar semana con una sorpresa, que algo adelantamos ayer para los amantes de Elvis Presley, que aquí Sergio va a hablar más y un especialista que nos va a acompañar por supuesto en ese bloque que tendremos cerca de las 4 de la tarde con 10 minutos, de un cantante el rey del Rock que ha trascendido generaciones, eh, a veces hay cantantes que quedan marcados solo como para una época pero eh, trascienden y ese es un poco el contenido que vamos a tener hoy, un programa un poco distinto de viernes, yo les agradezco a mis compañeros Luzania Víquez y Sergio Castro por todo el respaldo ayer para hacer un programa distinto en el que nos fuimos a Cartago, traigo ahí algunas anécdotas alguna pequeña sorpresa y dulce <risa> directamente.
2: vale vale, desde vale. Cartago. vale. Sí, lo
1: sé, si no, si no, ni entraba.
0: No,
2: no, no, si no, no lo dejábamos entrar aquí a, a la radio. <risa> Así es. Eh, muy bienvenido, buenas tardes, eh, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy bien, muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Gracias sí,
2: a Dios, sí. Hoy no pasados por agua, por dicha. No, no hemos
0: pasado, bueno, yo sí pasé por agua temprano, ah, pero porque ¿sí? andaba...
2: ¿En qué parte?
0: Aprendiendo a nadar. Ah, <risa> bueno. dando bueno. mis clases de natación, entonces. Sí.
2: Muy bien, <risa> en muy bien. Vemos que Sergio sí, sí, está sí, sí, empunchado, sí, sí. ¿verdad? No, pero bueno, por lo menos aquí por el sector de, de la Uruca no está lloviendo, hay bastantes carros, ¿verdad? Es algo propio de un viernes casi que ya llegando a pico, así que hacemos un llamado a la calma, a la tranquilidad y a que se queden con nosotros porque tenemos mucha información y buena música, que no bueno, puede faltar.
0: No va a faltar, no. esperemos que no, no falte no, no. nunca, ¿verdad? No, eh, no
2: puede faltar de Ugarte.
0: Nos hacemos acompañar de buena música. Uh -huh. Bueno, cada quien con su música preferida, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí. Pero Elvis es el preferido de muchos, en muchos aspectos, ¿verdad? Marcó una época eh, impresionante, ¿verdad? Eh, considerado el rey del rock and roll, así se le considera, ese es el, el sobrenombre que tiene Elvis Aaron Presley, ¿verdad? Y creo que estas canciones fueron tan populares y siguen siendo parte de películas, uno ve películas donde aparece un pronto otro una canción de, de Elvis Presley y uh -huh. nunca es una sorpresa, o sea, nunca sí. es... ¿Por qué música de Elvis? Sí. ¿Cierto? Sí, sí, es cierto. ¿Por qué hablamos un poco de esto? Bueno, porque está ya a punto
1: de, de llegar a, a las salas de cine, no, a Nueva Cinemas, por supuesto, entre ellas también, bueno, una película de Elvis. Y ya sabemos que hay gente que ni siquiera, bueno, se está eh, apenas por estrenar, esto será el próximo miércoles y tendremos una sorpresa... Eh, que ya gente que está pidiendo detalles eh, que, que las tandas eh, eh, que, que a qué hora son, que cómo se pueden comprar las entradas y demás, bueno, es parte de la sorpresa que tendremos, a mí de verdad la, las películas que son biográficas, mira que me encantan me gustan sí. muchísimo.
2: Sí, sí, a mí también de hecho yo estoy ya con mucha expectativa de, de ver esta película biográfica porque me llama también poderosamente la atención, verdad, ver que de que él es un ícono de la música, verdad es un, bueno, fue un gran artista pero murió muy joven, estaba viendo por acá a los 42 años, murió estaba muy, muy sí. joven
0: 42 años con una, una carrera que uh -huh. fue a, adquirió una, una velocidad impresionante uh -huh. ¿verdad? Y, y de un pronto a otro Elvis era, estaba en todos lados ¿verdad? el, el manager se encargó de que de que estuviera presente sí. en, en muchos conciertos y a veces tenía dos presentaciones o más en un solo día, entonces parte de las cosas que ahora vamos a, a a conversar con nuestros invitados.
1: No, en serio, y estábamos también haciendo alguna conversación aquí antes de que arrancara el programa con el contenido de hoy, que hay cantantes de rock que se nos fueron muy rápido. Eh, Jim Morrison, un, ese sí es uno de, de, los, de mis preferidos. En esto hay, hay predilección por gusto, pero hay gente que le encantan los Beatles y que no puede jamás comparar los Beatles con otros grupos, eh, en, en la variedad está el gusto también. Eh, algunos se han ido muy, muy, muy rápido, se fueron muy rápido, y, y, y eso también... Eh, pues duele a los seguidores porque había mucho más que
0: todavía podían producir. Claro. Bueno, Jim Morrison también eh, fallece joven, a los 38 años. Sí, wow, súper sí. Sí, sí, joven. No había cumplido los 38 cuando falleció. Dios mío, sí. Claro, la vida de él fue
1: bueno. vertiginosa, fue una montaña rusa en, en todo el sentido. Por cierto, Lucy, yo vi la, la película de los Doors. A mí me encantan esas películas. Uh -huh. Esa buenísima película fuerte es, es fuerte, sí. Sí, perdón, muy fuerte, ¿verdad? Eh, sí. Dura. Y, y, y la vida de él fue, bueno... Algunos dicen que fue un desastre de vida, eh, en parte sí, en parte sí, la película lo, lo ilustra muy bien y todos esos excesos le, le cobran vida, la, y le van cobrando al organismo también y, y causan que, que se nos vaya muy rápido. Serio.
0: Por supuesto, pero ustedes, hay una cuestión que yo aprendí con los años de escuchar la música de los Doors uh -huh. y es que era una banda con tres músicos, nada más, es más, la banda no tenía bajista es cierto, el sonido sí. del bajo lo hacía el tecladista, Ajá, entonces wow. tocaba el, el ruido, entonaba el, lo que el órgano hacía sí, por sí, el, sí. llamarlo de una manera que en aquella época era ese sonido, el jamón que así se le llamaba a estos teclados y él hacía el, el, lo del teclado y hacía lo del bajo también, Sí.
2: Qué gato como decimos aquí, sí, sí, sí. demasiado
1: No, no. ¿Eh? Era, era, era muy difícil ¿Qué le parece si escuchamos unos segundos, claro que se le está sí. rapidísimo
0: güey. gracias César, bueno eso es parte de la música de los Doors, esta gran agrupación estadounidense también y, y eso de Power Trio, así se le llama uh -huh. a, los, a las bandas que son de tres músicos y que logran uh -huh. lo, eh, generar este, este sonido tan especial. Sí.
1: Bueno, es parte de, del menú que les tenemos hoy acá para, para esta tarde, para todos ustedes hoy estamos un poco rockeros de, de la era antigua y, y de verdad que que sabemos que a mucha gente le, le gusta este género y sobre todo le encantan también los documentales antes de ingresar con nuestro primer invitado que estoy seguro que está ahí o sí. cantando o por lo menos eh, eh, tarareando algunas de estas canciones, sé que es de la época de él aunque no es el rock su género preferido ya les vamos a decir de quién se trata se sí, agradecerles de verdad compañeros por el programa de ayer me encantó ir a Cartago eh, lo que se vivió allá, lo que vi eh, de verdad del fútbol a veces uno, uno siente que, que puede llegarle mucho a la gente y, y quería darles una, un par de anécdotas de lo que vi a mí me encanta de verdad de, de la noticia, ir a estar en el lugar de los hechos, sabemos que por supuesto a veces es difícil, incluso esta tarde nació con una idea distinta que la pandemia moldeó a hacer entrevistas desde acá, pero cuando, cuando ya se ha dado la posibilidad y con todo el respaldo que siempre tenemos, no solo de la gerencia, sino de todo el equipo de producción acá de, de Central de Radios, iremos a distintos sitios y un par de, de cosas que vi que sí me llamaron mucho la atención, por supuesto… Quede campeón, quien quede campeón siempre habrá gente llorando, gente que, que se abrace con, con alguien que, nunca, con, que, nunca, que no conoce y que nunca más va a volver a ver. Pero lo que vi ayer, por ejemplo, en concreto, cuando iba llegando a Cartago por la parte del cementerio, de verdad vi varias tumbas con banderas de Cartago encima. Y eso fue de gente, ve, ya con esa mirada de Luzania lo dice todo, ve, de gente que, de que fue a decirle a la gente que ya no vive de que su Cartago quedó campeón. Y eso sí es muy fuerte, ¿verdad?, y por otro lado, de gente que ya estaba eh, bueno, en, en la Plaza Mayor y otras lo, en zonas donde yo estaba, que incluso ya después de tantas horas de cuando uno se acerca a hablarles, uh -huh. y, y me, me encantó de verdad que, que, nos dieran tanta que me dieran tanta retroalimentación de que escucharon en la narración de Harry McLean, se lo dije a Harry por cierto uh -huh. y, y le gustó mucho y me mandó el, la narración del gol para que yo se la volviera a mandar a las personas <ríe> Ay, y fue muy lindo. lindo. Algunos reconocen el trabajo de esta tarde, algunos se, eh, me chorraban la, la programación de Radio Monumental así, corrida que incluso cuando ya uno les, les pregunta, bueno, ¿y cómo vio el gol? Y, y los últimos diez minutos empiezan poco a poco, no a llorar así, a, totalmente, a ver, a moco tendido, pero sí se les escapa una lágrimas. Es decir, es un sentimiento muy fuerte que, que de verdad unió a un pueblo. Y esa era la, la tercera, Luzani, serio, que les quería comentar, la unión del pueblo. Ahí estaba gente que no se conocía, es decir, unos de Guadalupe de Cartago, otros de Taras. Y ahí empezaba, mucho gusto, ¿cómo le va? Ah, sí, ¿usted dónde vio el gol? Y, uh -huh. y pues a los últimos minutos estuvieron tenso, ¿verdad? Eso de fútbol... Eh, va más allá, a veces, de, del propio deporte.
2: Bueno, de hecho que ayer tuviste la oportunidad de entrevistar a, a un caballero, no recuerdo el nombre, pero que venía desde el puerto. O sea, sí. eh, él es oriundo de la zona de Cartago, pero bueno, venía desde el puerto precisamente porque su papá era cartaginés. Entonces, bueno, un, una historia, digamos, muy emotiva detrás de ese festejo, de ese gane mm. del equipo brumoso. Y así podemos encontrar en cantidad de historias, ¿verdad? Sí. Desde los niños, ¿verdad? También que celebran con sus padres, de que lloran juntos. Y, de, y también adultos mayores, hemos visto mucho en redes sociales eh, uh -huh. videos de adultos mayores ayer vi uno de un señor de 96 años muy emotivo, en donde dijo ya me puedo morir en paz, ya vi a, a Cartago ganar, entonces imagínense qué bonito
0: Lindísimo, y el programa Matices hoy tenía también muchas anécdotas y muchas uh -huh. historias, Buenísimo. leyendas sí, incluso sí, sí. de Cartago Sí, sí,
1: de verdad reconocimiento para Hernández, sabía que yo estaba seguro que algo iba a ser él, que, que algo distinto y sí la, las particularidades de la provincia de Cartago estuvo es muy bonito, de verdad, porque el fútbol es cultura también, la puede transmitir, es cultura y también es demostración de, de inadaptados sociales como los que se saltan una maranda y quieren agredir a un jugador, Marcelo Hernández, por ejemplo o por al ejemplo. entrenador si algo sale sí, mal sí, es que barbaridad. y hay de todo, sí. verdad, también, porque yo en el estadio vi una gran cantidad de liguistas que, que están pidiendo eh, aplaudir a voy a decir los nombres, a Michael Barantes y a Alan Guevara y Michael Barrantes se subió a un muro porque le estaban pidiendo los seguidores, algunos seguidores de la liga, lo estaban felicitando hay de todo, uno no puede generalizar pero yo sí quiero rescatar, Sergio, perdón, que la afición de Cartago es muy respetuosa con
0: la de otros equipos. De verdad lo, lo percibo así. Eso, eso es muy importante. Eso sí. es muy importante porque eh, las otras aficiones, por lo menos las de los otros equipos que se hacen llamar equipos grandes, sí. Heredia, Cartago, Zaprisa y La Liga, ¿verdad? Los, los otros tres equipos que no son Cartago, es una voladera ah, sí, sí. De, de filazos Exacto. todo el día, ¿verdad?
1: Exacto, y uno no puede realizar que, que son todos los aprisistas, o que son todos los, los heredianos, o que son todos los liguistas, pero sí, siguen sí, esas tres, y pasa, pasa, y... y... Y, y yo creo que ayer sí quería rescatar eso porque eh, bueno, me encantó ir allá y aquí en esta tarde les tenemos sorpresas, vamos a ir a distintos lugares eh, cuando la noticia lo amerite y cuando también las posibilidades se den, es parte del menú que les tenemos eh, para este segundo semestre del año. Bueno, son las 3 de la tarde con 20 minutos, le agradecemos a don Eduardo Castellón Ruiz, vocero de la Superintendencia eh, de Telecomunicaciones don Eduardo está con nosotros de nuevo porque eh, se presentaron los resultados de una evaluación de calidad de telefonía celular en Costa Rica, bueno ¿Quién no tiene un teléfono celular ya? ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién no necesita un teléfono para una emergencia, para trabajo, para esparcimiento? Y este fue un análisis que hizo la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL, y también una firma internacional. Pero que sea nuestro buen amigo Eduardo, espero que la música le haya gustado, la de Arranque. Sabemos que nos, nos sintoniza la programación de Monumental también. Eh, ¿Qué arrojó este análisis? ¿Qué resultados podemos comentar aquí con la audiencia de esta tarde? Bienvenido, Eduardo, de vuelta.
3: ¿Qué tal Esteban? Un gusto saludarlos, a vos, a Sergio, a Luzania, siempre es un gusto compartir con ustedes y de verdad que no me pierdo la, la programación de Monumental y también de esta tarde por supuesto, eh, ahí estaba escuchándolos con, con la música rock de hoy, no es mi género verdad, pero sí, sí hay alguna música que me, que me gusta bastante y, y, y ahí los, los sigo y siempre estoy emperillado con, con Monumental y con esta tarde. Este estudio de la calidad de telefonía celular se realizó durante el primer semestre de este año y es muy interesante porque recoge la experiencia de los usuarios desde sus teléfonos. Todos los usuarios que tengan en su teléfono una aplicación que se llama Open Signal, que es una firma internacional que se dedica a hacer este tipo de, de estudios, eh, lo que hacen es que esta aplicación recoge información de la experiencia de ese usuario en su teléfono, la traslada a bases de datos que luego se tabulan en el informe que eh, presentó la SUTEL sobre la calidad de celulares, de la, la, la calidad de la telefonía móvil en nuestro país. Este informe, como les decía, corresponde al, al primer semestre de este año y se realizaron varios millones de muestras aunque ustedes no lo crean es un, una cantidad en, enorme de muestras para poder llegar a los resultados que eh, se dieron uh -huh. se, básicamente se, se midieron 10 eh, eh, puntos en los que la en los que la, la empresa Open Signal da una calificación entonces por ejemplo en experiencia de video, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que toda esta gente que utiliza el celular para ver eh, aplicaciones o páginas que muestran video, como Netflix, como YouTube, eh, en esta en esta calificación, el ganador o el que me ofreció mejor calidad para ver video fue el operador Colby, verdad que tuvo un 39.5% de de calificación, seguido por, claro, con un 37.6 muy cerquita, y en último lugar, con 34.5, la empresa Liberty o antes Movistar. Este es, justamente, este parámetro fue uno de los que la empresa alertó, dijo, que tenía una importante posibilidad de mejora, ¿verdad? También se midió, por ejemplo, la experiencia de los usuarios en cuanto a videojuegos. Cada vez es más usual que las personas utilicen su teléfono celular para jugar en línea. Y eh, la velocidad que dé el servicio de Internet que tengan estos celulares que son utilizados por algunas personas para este fin, pues es, hace la diferencia pues por la reacción que tiene que tener la persona que está jugando. Eh, en este caso, la empresa Claro fue la que obtuvo la mejor calificación con un 52.9%, seguido por Colby con un 42.8% y, en último lugar, la empresa Liberty con un 36.8%. En cuanto a las experiencias de voz, o sea, la calidad de la voz cuando usted usa una, hace una llamada, por ejemplo, a través de WhatsApp o a través de cualquier otra de estas plataformas que hay ahora, y que te permiten enviar voz, la mejor experiencia en voz la dio Claro con un 76.1, seguido por Colby con un 71.9 y Liberty con un 69.3. Ya cuando vamos llegando a las siguientes variables, lo que corresponde en la medición es a velocidad de carga y de descarga. Descarga de información es cuando usted entra a Internet digita algún tema que le interesa buscar en, en algún buscador, en Google o cualquiera de los otros que hay, el tiempo de, de respuesta, esa velocidad de descarga de información. Quien ofrece la mejor velocidad de descarga de Internet es la empresa Colby, que obtuvo un 20.7 en promedio megabytes por segundo. Esa es la, la velocidad de descarga digamos en promedio más alta que dan los tres operadores, 20.7 y corresponde a Colby seguido por Claro con 17.9 y en último lugar Liberty con 8.7 cuando se habla de velocidad de carga, que es cuando usted sube información a la red para enviarla a otro, a otro usuario eh, quien ofrece la mejor eh, velocidad con un promedio de 7.5 es Claro seguido por 6.2 de Colby y, en último lugar, la empresa Liberty con 5.5. Estos son, digamos, como que a grandes rasgos los principales indicadores que midió este, este estudio de calidad y que le permiten a los usuarios tener un criterio más técnico uh -huh. a la hora de poder tomar la decisión de contratar un servicio porque... Contratar un servicio, bueno, ¿y a quién se lo contrato? Bueno, depende para qué quiere usted el celular. Si usted quiere para jugar, pues hay una calificación que le dice quién le da la mejor velocidad. Si lo quiere para ver video, hay otra otra medición que le, le indica cuál sería la mejor opción y eh, dependiendo de las necesidades de cada usuario, pues así va a ser eh, la, 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 la información que pueda utilizar para contratar un servicio. Don ¿verdad? Eduardo,
2: en este caso, bueno, le permite obviamente a los usuarios saber por cuál empresa de, de telefonía móvil va a optar, ¿verdad? Porque es información que está ahí a la mano, eh, abarcando diferentes parámetros. Pero supongo que también le sirve muchísimo a estas mismas empresas para encontrar oportunidades de mejora, por ejemplo, en la parte de la velocidad, de la descarga de videos y todos estos rubros que valoraron.
3: Correcto. Efectivamente, esto es importantísimo lo que dice Luzania porque... Eh, Ponen competencia a las empresas Verdad, la empresa que hoy no se vio tan bien en la foto Se va a tener que esforzar para en el segundo semestre de este año Que es la próxima medición Verse un poco mejor Y eso implica inversión en infraestructura Implica un montón de, de, de cosas que están eh, conexas a, a una buena calidad Que entonces los hace esforzarse por competir con sus eh, empresas pares para buscar cómo captar más clientes ¿verdad? y de hecho lo vemos en este en esta, en esta medición por ejemplo la empresa que más eh, ganó eh, digamos estas de estos parámetros, la empresa que más ganó parámetros fue la empresa Claro, que en informes anteriores no había ganado tantos como en esta, entonces podemos ver que por ejemplo, de 10 variables que se midieron Claro, ganó cinco, la empresa Colby ganó tres y empató en uno, y la empresa Movistar, o ahora Liberty, eh, ganó uno y, y empató el otro. Entonces, realmente es interesante ver cómo, semestre a semestre que se hace esta medición, comienzan a competir entre ellos y hacen que haya una, una variación importante en estos, en estos parámetros que son medidos y que son muy fiables porque recogen directamente la experiencia del usuario en sus teléfonos y luego se tabulan en un informe como este, que está disponible en la página web de SUTEL, que es www.sutel.go.cr para que cualquier persona que lo quiera eh, consultar pueda, pueda verlo y pueda formarse un mejor criterio si está pensando en comprar un, un servicio claro. de telefonía celular.
0: Claro, Eduardo, nosotros estamos acá compartiendo el link de la página de SUTEL en nuestra publicación en Canal 2 Costa Rica para que quienes quieran ingresar ahí y hacer las consultas pertinentes pues es, es realmente una herramienta muy útil. Yo me pongo a pensar cuando uno tiene tanto trabajo, ¿verdad? Bueno, en el caso de nosotros que a veces nos toca grabar un, un video, un audio, algo, tener una entrevista vía internet, que el teléfono tiene que ser algo que esté liberado, que realmente corra bien y que tenga la posibilidad de conectarse para estos, para tanto trabajo que tiene la gente hoy de manera virtual.
3: Correcto, efectivamente, el teléfono se ha vuelto una herramienta de trabajo indispensable para la mayoría de nosotros. Verás, hay gente que prefiere salir sin la billetera de la casa que con, que sin el teléfono. Hoy en día nuestros teléfonos nos permiten hacer pagos electrónicos, nos permiten conectarnos en redes sociales para estar informados, para compartir información, nos permiten eh, capturar cualquier momento en el que estemos a través de cámaras, compartirlo, de hecho, ha sido una revolución tan importante la que ha tenido este aparatito que todos llevamos en la bolsa que eh, muchos de los noticieros y muchos de los medios de comunicación tradicionales han tenido que implementar estas plataformas que tienen los teléfonos para poder competir a la hora de transmitir noticias. ¿verdad? Antes eh, teníamos que esperar un noticiero en radio o en televisión para poder darnos cuenta de un evento. Hoy en día... Eh, simplemente con abrir el, el celular y abrir un, una red social te das cuenta de lo que está pasando no solo en tu país, en el mundo y con una velocidad vertiginosa entonces realmente eh, han venido a revolucionar el quehacer diario de las personas y este tipo de información justamente se presta para eso para que cada quien identifique cuál es su necesidad y pueda escoger de una manera más claro con algún criterio técnico cuál es la mejor opción que le sirve dependiendo de sus necesidades. Pero realmente estos aparatos se han convertido en una herramienta de trabajo para muchísimos de nosotros. Por ejemplo, en este momento yo estoy en mi casa trabajando y estoy conversando con ustedes vía telefónica, ¿verdad? Para tener una entrevista y, y si no estuviera esta opción, probablemente sería con un teléfono fijo, pero ya se limita la movilidad perfectamente, yo podría estar en este momento movilizándome a cualquier otro punto y atendiendo la llamada con ustedes claro.
0: y, y, y produciendo y trabajando. Eh, Eduardo, para ponerle un, un ejemplo, la computadora que uno pueda tener, puede tener 8 de RAM, eh, tantos de disco duro y demás, pero resulta que la cámara no es tan completa, ¿verdad? El micrófono tampoco, entonces uno para realizar aquella entrevista o aquella reunión, necesita adaptarle una cámara, adaptar un micrófono de, pero los celulares vienen completísimos con cámaras entonces se convierte en una herramienta, lo digo porque estos días me ha tocado hacer entrevistas desde mi teléfono y lo que yo tengo que adicionarle a mi computadora para que funcione como un teléfono, es una inversión muy importante, entonces esperamos que esta información de verdad le sirva a muchísimos oyentes para que tomen mejores decisiones a la hora de contratar una compañía para servicios móviles
3: Correcto, Sergio. Es, yo creo que eh, los usuarios han tenido que poco a poco ir aprendiendo sobre estos adelantos tecnológicos para tener ese criterio, justamente para escoger entre lo que te ofrece el aparato en sus capacidades y además lo que te ofrece la empresa que te da los servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? Porque si usted logra hacer una buena escogencia entre un buen aparato que cumpla con tus expectativas a nivel tecnológico, y una buena empresa que te dé un buen servicio que te dé una buena velocidad de carga de descarga, de prácticamente eh, andas una herramienta muy poderosa en, en, en tu bolsa que te permite trabajar y te permite hacer un montón de cosas cada vez es más, más frecuente que aparatitos de estos se usen para grabar películas se usen para hacer videollamadas se usen para una serie de cosas que eran impensables hasta hace algunos años verdad y que nosotros probablemente veíamos en las paulas como algo del futuro y, y casi que inalcanzable, pues hoy lo tenemos en nuestras bolsas y, y, y nos permiten acceder a muchísima información y mejorar muchísimo nuestra calidad de vida y mejorar muchísimo nuestras condiciones laborales. verdad Entonces, es importantísimo que la gente se eduque en este tema y que busque criterios, que, que busque informes. Nosotros generalmente publicamos dos informes al año de este tipo de mediciones que están disponibles en la página web de su y Usted puede ver el comparativo y puede ver cómo las empresas año con año se esfuerzan por ganar más clientes y mejoran en una cosa, a veces bajan en otra, pero, la, pero siempre hay una competencia y usted tiene la posibilidad de aprender un poquito de esto y tomar una mejor decisión.
1: Claro, Eduardo, yo tenía una consulta también sobre consecuencias de esta evaluación de calidad aquí tal vez la, la, la intención no es jamás, jamás eh, afectar a una de las empresas que brinda el servicio, sino esto también hasta los puede comprometer para que un próximo estudio ojalá los resultados de cada una sean mejores y los beneficiados seamos cada uno de nosotros que aquí estamos trabajando con el teléfono más adelante nos estaremos divirtiendo con el teléfono luego volviendo a trabajar porque el uso es continuo
3: Correcto, de definitivamente Esteban, eh, por ejemplo eh, hay dos cosas que pasan con este estudio, la primera es que SUTEL hace una evaluación de estas de estas calificaciones que se le da a cada operador en estas variables que se miden y se les pide un plan de mejora que tienen que ejecutar para comenzar a mejorar eso eso por un lado ¿verdad? La, la digamos la presión del regulador para poder mejorar el servicio pero la mayor presión la hacen los propios usuarios cuando se empoderan de este tipo de información porque no se esperan a que lo arreglen, simplemente te pasan de empresa. Ahora la portabilidad numérica te permite cambiarte operador de telecomunicaciones y llevarte tu mismo número. Entonces no hay una barrera que te impida moverte entre las empresas. Y esto realmente dinamiza la competencia y hace que la gente se preocupe por estos parámetros y que busque cómo mejorarlos semestre con semestre, cada vez que se miden. Entonces realmente hay una presión importante para las empresas que tienen que buscar las oportunidades de mejora para subir esas calificaciones en estas variables que se les miden.
2: Don Eduardo, usted mencionaba ahora que este estudio ustedes lo realizan dos veces al año. ¿Ustedes van teniendo entonces todos estos estudios en la página para uno como usuario poder hacer el, el comparativo y en qué parte de la página se encuentra? Y tal vez si podemos decir la página, creo que sería importante para que la gente tome nota.
3: Claro. Los, los informes están en la página web de SUTEL, que es www.sutel.go.cr, ¿verdad? Y ahí en una pestaña que dice eh, informe de redes móviles, están los de redes móviles, informes de redes fijas, están los de internet fijo, eh, hay informes digamos que se hacen también anuales de percepción de los usuarios, ya no es tanto un parámetro técnico, sino que es la opinión de los usuarios sobre X o Y empresa que también es válido y le puede dar una luz a las personas para tomar una decisión, y también en la parte de comunicados de prensa, ahí tenemos eh, síntesis de todos uh -huh. esos informes que la gente puede consultar y están es explicados de una forma más sencilla, eh, más concreta, y que permiten formarse ese criterio para poder tomar una, una mejor decisión a la hora de contratar un, un servicio de telecomunicación. Don
2: Eduardo, yo estoy acá leyendo el, el informe, el más reciente, el que estamos comentando, y, y algo que rescato muchísimo y se lo quiero compartir a la gente, es que está muy fácil de entender, ¿verdad? No es como que uno lo abre y son 852 páginas, y no, no, todo viene bien explicadito, eh, con porcentajes, con posiciones... Eh, todo está muy muy fácil de digerir y creo que eso hace que uno como usuario realmente lo entienda porque si yo en el momento en que abro el documento, es un documento demasiado extenso y de repente tiene demasiados tecnicismos, verdad, más como para un ingeniero, probablemente cualquier usuario no lo, no lo entienda entonces eso es algo que yo quiero rescatar e invitar a la gente para que en serio ingrese a la página y vean si van a optar por algún servicio, si tiene lo que ustedes andan buscando.
3: Correcto, Luzani, hacemos un gran esfuerzo por tratar de simplificar todo el lenguaje que se utiliza en este en este tema porque es lenguaje muy técnico, ¿verdad? Son ingenieros que hacen este tipo de mediciones y a veces pues, ellos ven muy normal eh, cierta jerga que se usa en este gremio para, para decir ciertas cosas. Tratamos de simplificarlo lo más posible y hacerlo de, de forma accesible para el público porque de hey, ahí quien se beneficia de esto directamente es el público, ¿verdad? Todas estas cosas se hacen para el público, para que el público pueda eh, tener un criterio más claro a la hora de decidir, ¿verdad? Y que pueda probar, ¿verdad? Dichosamente, eh, en nuestro país, pues no hay restricciones para que usted se pueda pasar de un operador a otro y puede ir probando y que se quede donde mejor se sienta de acuerdo a sus necesidades. Entonces, es importantísimo eso, es información muy clara y todo está claramente explicado. En todo caso, si no, nos pueden llamar también a la SUTEL y con mucho gusto les, les les atendemos y les explicamos cualquier duda que tengan en torno a, a alguno de estos informes que, repito, se hacen de manera semestral y se, y se cuelgan en nuestra página web para que todas las personas puedan tener acceso a ellos.
1: Perfecto, Eduardo. Nos parece un tema de verdad eh, no solo muy útil, sino conveniente. Y lo agregaba con un dato aquí que buscamos de, de el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Costa Rica es el país con más líneas celulares por habitante de Centroamérica. Eh, y sí, yo, yo creo que, que es, es, un, es un instrumento total para, para todo el mundo.
3: Estamos por encima del promedio de penetración celular de los países de OCDE. El OCDE, si mal no recuerdo, anda como en 1.21, nosotros estamos en 1.50 aproximadamente. Entonces, realmente eso habla muy bien de la competencia que hay en el país en, en este mercado, ¿verdad? Recordemos que... La apertura del mercado se da hace aproximadamente 10, 11 años y a partir de ahí ha venido evolucionando el servicio al punto que hoy conseguir un celular eh, tarda la persona, lo que tarda en llegar a un mall y tiene tres opciones. Uh -huh. Recordemos que hace unos años para conseguir un celular había que apuntarse en una lista, había que esperar varios meses, había que comprar el teléfono por un lado que era muy caro, había que comprar la línea por otro lado que también era bastante costosa y al final era todo un tema tener un celular. Hoy en día eh, usted tarda lo que tarda en llegar a un mall, y además hay opciones eh, dependiendo de sus necesidades y, de su, y de, de su alcance económico. Pero hay muchas opciones para que usted pueda, pueda tener un, un buen servicio.
1: Perfecto, Eduardo, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, y Eduardo, sabemos que usted es un fiel oyente de, de esta tarde y de Monumental también, que, que se ríe ahí solo cuando escucha pelando el ojo a veces en el carro, así que, don Sergio, le va a decir la responsabilidad que usted tiene ahora para ir a corte comercial, Serio.
0: Bueno, es que me, me ha quedado un poco complicado con placer a don Eduardo, la vez pasada hablamos de la canción Plástico, Rubén Blades, Ah, ya ¿cierto? Por él. Qué buena por él. memoria, sí, qué buena sí, memoria, sí, 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 sí. Ajá, sí, sí, sí. Este, ¿cuál canción le gustaría escuchar para chinearlo un poquito? ¿Cuál canción? Bueno, ¿Sí?
3: como hoy estamos un poquito rockeros, ¿verdad? Ajá. Me gustaría Larry
0: B, de los Beatles. De los Beatles, ok, perfecto. Uh, sí,
3: sí, sí, excelente pieza y la verdad que eh, a mí me transmite muchas emociones, ¿verdad? Es un, es una pieza muy, muy, muy bonita y que se ha perpetuado en el tiempo, ¿verdad? Es algo que no pasa de
0: moda. Y tiene una historia lindísima, eso, eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante de esta canción en, en otro programa porque sí es una historia muy bonita. En la que Paul McCartney se inspiró para, para escribir esta canción.
3: Así es, así es. Muchísimas gracias por la complacencia uh -huh. y aquí seguimos sintonizados con Monumental y con esta tarde. Pues gusto, supuesto, Eduardo, de
0: verdad.
2: Muchas gracias, Eduardo. Que esté muy bien.
3: Un abrazo, hasta luego.
0: Igualmente, gracias, hasta luego. Bueno, el, el 8 de enero de 1935, hace un poco más de 87 uh -huh. años, nace Elvis Presley en, en Mississippi. Y después, pocos años después, se convierte en una de las estrellas más populares a nivel mundial y después del siglo pasado es uno de los artistas más icónicos también, o de los personajes, porque no solo como artista.
2: Uh -huh. Es todo un personaje, un referente incluso del, del rock and roll a nivel mundial. Ahora, la vez pasada, hace un par de semanas, me parece que estuvimos hablando de que la mayoría de los éxitos de Elvis Presley se dieron en cuestión de cinco años, ¿verdad? Me parece. Sí,
0: en la década de los cincuentas. Ajá.
2: Uh -huh. Eso sí me impresionó ahora, porque hay muchos temas... Que uno conoce a Elvis, entonces uno pensaría de que, no sé, que hubo 20 años, ¿verdad? Donde se lanzaron todos esos temas y cuando, cuando escuché ese dato que vos compartiste me, me asombré bastante porque entonces fueron esos cinco años de hit tras hit, ¿verdad? Prácticamente.
0: Exacto, él grabó muchos discos, ¿verdad? Ajá. Llegó un momento en que sus presentaciones en vivo eran tan importantes que entonces ya lo grababan en concierto. Mm, de una vez. Ajá. Entonces hay muchos discos, hay varios discos de Elvis en, en concierto en donde cantaba muchos temas que habían sido éxitos de alguien más. Entonces él, él cantó muchas canciones, uh -huh. entre ellas My Way, uh -huh. verdad de, de Fran, que Frank Sinatra la hizo un éxito. De Frank Sinatra sí. Verdad. Eh, canciones como esa, en algún momento Elvis la grabó, la cantó en un concierto, quedó grabada y le siguió sonando también la canción, la versión de Elvis. Sí, aquí estaba buscando Perón y eso que mencionaba Luzania, que usted le forzaba a serio
1: que sí se nos fue demasiado joven fue un infarto agudo de miocardio, la causa uh -huh. específica, no quería decir algo que no era lo correcto y, y, y bueno, en el mundo hay fans de Elvis Presley por todo lado y si hay un dato impreciso, ni lo, ni lo doy que usted lo dice, y, y aquí lo corrigen Ahora, hay algo
2: hay algo que yo estoy deseando ver en esta película documental verdad que no sé si lo van a esclarecer ahí o por lo menos si es algo que se va a abordar pero a ver, eso es lo que se maneja públicamente pero hay mucha incertidumbre en torno a la muerte de Elvis Presley, porque bueno sí, se dice que fue un infarto, pero también hay otras personas que afirman que cuando se le hizo eh, el examen de sangre, pues dio positivo a diferentes eh, opiáceos, ¿eh? que le uh -huh. llaman. Ajá. Entonces ahí ya empieza una controversia uh -huh. en torno a su muerte. Pero bueno, ojalá que, que sea un tema que hayan abordado en esta película, que podemos ir a ver muy pronto a Nueva Claro,
0: claro. Es que Elvis estaba rodeado de mucha gente en su casa. Uh -huh. Incluso había gente acampando afuera de Pero la imagínense. casa la que tenían vivían ahí, amigos de él. Era muy, era muy generoso ajá, ajá. era muy generoso, siempre estaba rodeado de mucha gente.
1: Ya va a venir un especialista en toda la, la, la música de Elvis Presley y también en su género a profundizar todos estos datos que bien está apuntando Sergio, que Luzania también complementa y que sabemos que a la gente le gustan saludando a, a Wilmer Calderón desde Tirras, nos reporta sintonía, encantado con la música de Elvis Presley eh, gracias a todos de verdad por, por estar con nosotros y darnos retroalimentación. Está con nosotros Laura Ortega, gerente de mercadeo de Nova Cinemas Nova Cinemas se reinventa eh, cada vez se eh, de la mano con, la, con los gustos de la gente con las necesidades de industria cinematográfica que sabemos en Costa Rica, bueno, también son exigentes y se viene la película de Elvis todos los detalles, eh, bueno, cuando es la premiere y tenemos una sorpresa aquí para algunos minutos Laura, bienvenida, es un gusto de nuevo saludarla acá en esta tarde, ¿cómo le va? ¿dónde se encuentra? ¿cómo va a estar Nueva Cinemas? Hola
2: compañeros, ¿cómo están? ¿cómo va todo? Hola, hola Laurita muy bien, ¿y vos qué tal?
4: Muy bien y muy feliz de ser Cartaga
5: <risa>
2: <risa> Felicidades Eso, <risa> muy bien, muy bien, felicidades
4: muy feliz, pero también vamos a estar muy felices todos porque vamos a regalar y, y hablar un poquito de Elvis, verdad, toda la, le la leyenda del rock en, a nivel mundial, verdad, Qué y vamos a tener la próxima semana el gran estreno de esta película.
0: Impresionante, impresionante. Este, ¿cómo se ve la, la llegada de esta película a Costa Rica? ya, ya la pudiste ver, Laura?
4: Sí, ya la vi, no voy a contar spoilers. No, 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 por favor. Ay, nada, sí, nada. No puedo decir nada, únicamente que, bueno, esta película habla un poco de la relación, es una biografía de, el, de la relación que tuvo con su manager, el coronel, ¿verdad? Y este, en este caso es interpretado por Tom Ham. Entonces, mira, son figuras muy wow. emblemáticas y reconocidas del cine eh, para este tipo de películas y la relación que ellos tuvieron durante sus 20 años de carrera. Él lo descubrió, cómo lo hizo crecer y se este, trata un poco de la visión del, del coronel, eh, cómo hizo crecer a Elvis, a mi muchacho, como le decía.
0: Sí, es que bueno fue un crecimiento realmente vertiginoso porque eh, generaba tantos ingresos, ¿verdad?, pero claro. también hay muchas cosas que ir a ver ahí y, a, y entender de, de la relación que había porque siempre hubo mucha controversia que relacionada a esa relación precisamente Laura
4: correcto eh, van a descubrir en esta película eh, cómo esta relación eh, conflictiva pero era como un amor odio verdad y un compromiso laboral que también tenía con él este también lo hace brillar y creo que acá el coronel fue una de las personas, un visionario a nivel de marketing, ¿verdad? Que fue una de las primeras figuras que ya empezamos a ver a él disco en gorras, en camisetas, en almohadones, ¿verdad? En un tipo de marketing que era consumible o que es consumible todavía, ¿verdad? Entonces también es un visionario eh, en esta época, estamos hablando de... Eh, en una época donde había guerra, donde estaba el racismo muy activo en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde Elvis, con esos movimientos súper sexys, eh, y es una, un grupo de personas todavía un poco conservadoras, eh, su propia música, ¿no? esta música no es de blancos, esta música es más de negros, ¿verdad? ese tipo también de ideologías que se estaban presentando en la época.
2: Laura, ¿a partir de cuándo entonces las personas ya van a poder ir al cine? Nos dijiste que la próxima semana, pero es el lunes, es el viernes, ¿cuándo es? Entonces, ah. Tenemos un preestreno de uh -huh. la película en todos los cines de
4: Nova y este, ya pueden adquirir las entradas en este momento para que no corran al final que se queden sus espacios preferidos. También algo importante de mencionar es que esta película es todo público.
1: Sí, así es. Y estamos revisando algunos detalles. Laura, te sacar tiempo. A mí me, como le decía Luzania y a Serio también, me gusta ver algunos detalles de películas. Esa dura dos horas, nueve minutos. Estoy seguro sí, que la es gente larga. se va a. Es
4: una, es una película larga, pero vale la pena. No sentís esa duración realmente cuando estás viendo esa película. La, interpre la interpretación de Elvis, su movimiento, su voz y su música a ser es que bailes en la butaca, ¿verdad? Que te, que te llegues a, a identificar y como decimos popularmente matizar
2: Laura, yo tengo una duda eh, la película se centra básicamente en la relación del manager y de Elvis, ¿no se abordan temas de su muerte o sí? Eh, muy por encima porque Ajá. lo que se
4: habla más es de la vida de él, cómo okay. fue su crecimiento desde niño, cómo le empezó a gustar la música cómo empezó a imitar eh, pases de baile y este cómo empieza el él, él como artista. Eh, la muerte, ¿verdad? Ya sabemos eh, que tiene ciertas incógnitas y, y se toca de una manera muy sutil, ¿verdad? Igual el consumo, el consumo de drogas también se menciona de una manera muy sutil. La relación este, con su esposa la relación con sus hermanos, sus papás, su madre, también se menciona, pero es por eso te digo que tal vez es una película que por eso la censura la, la hizo todo público, porque cuenta esa historia de crecimiento, ¿verdad? Los altos y los bajos de una figura, eh, de, de un profesional. Muy, muy interesante. Yo aprendí mucho de Elvis, ¿saben? Cuando claro, vi esta película.
0: Claro, claro que, claro que sí.
4: Y la quiero ver otra vez eh, en formato IMAX.
0: Bueno, entonces este, vamos a verla esta semana que viene. Eh, hay una sí, cosa muy interesante porque mucha gente pues escucha la música de Elvis y lo escucha que es música un poco vieja y demás sí, pero sí, tal sí. vez no se no se imagina la dimensión que tiene un artista como, como él verdad y investigando un poco eh, la casa de Elvis la visitan alrededor de 600.000 mil personas anuales anualmente Imagínate. van 600.000 personas es una experiencia,
4: Elvis marcó un antes y un después en la música sí. verdad este, por eso te decía eh, menciona también un poco cómo él él era el, el la referencia musical y claro. qué pasó cuando llegaron los virus verdad que también fue otra referencia cómo se sentía él claro verdad esos bailes o sea vos decís en esa época los bailes y la música era eh, muy,
0: muy muy atrevido
4: él era muy atrevido hasta el tipo de ropa que usaba, claro. ¿verdad? Lo ves con sus brillos, lo ves con esas gafas grandes, lo ves maquillado, ves que usaba medias de colores cuando era co como, perdón, Medias rosadas, amarillas, azules sí. y en colores encendidos. Él es un, es una de esas personas que, que fue un artista desde que nació.
0: Claro, claro, excéntrico. Muchas yo, cosas
4: desde desde sus inicios y desde, desde su infancia marcó sus referencias.
0: Bueno.
2: Laura, bueno, ahora sí, la noticia, ¿cómo es eso de que vamos a tener un regalo? A ver, vamos suéltelo, suéltelo
4: de una vez. llevar a personas a ver la premiera, a tener la oportunidad de, de ir a la sala IMAX de Avenida Escazú este próximo martes, el día antes del preestreno. Esta premiera la vamos a hacer a las 8 de la noche, pero tenemos actividades previas. Entonces, les recomiendo a los ganadores que lleguen a las siete y media aproximadamente, para que puedan disfrutar de las activaciones que vamos a tener previo a, a esta película.
1: Ok, Laura, esto va a ser en y, Escazú entonces. El más
4: experto acá del tema musical es Sergio y él sabrá cómo vivir esas entradas.
0: Bueno, no, estábamos pensando que tal vez podemos recibir. ¿Cuántas? Eh, son, son dos dobles, Dos pases dobles, así y
4: dos pases dobles.
0: Perfecto, vamos a, a recibir. Dos...
4: con su acompañante.
0: Sí, vamos a recibir a dos llamadas, pero esas personas que llaman. Primero César toma los datos y aquí el aire nos tienen que decir tres canciones de Elvis Presley que le gusten.
2: Y Sí, no es cualquiera entonces el que se las va a ganar. Tres canciones
0: porque eh, tiene que ser alguien que de verdad le guste. Que el la... de
2: verdad le guste. Ojo el número, 905 222 00, -00 905 222 cero cero ya está la central, pero tienen que decir las tres canciones. Ojo, tienen que decir las tres canciones. La y última... la falta mejor.
5: Ah, bueno, está
2: bien. <risa> Laurita, una pregunta, esto sería entonces en Nova Cinemas, pero el de Escazú entonces, a ah, mi Escazú, correcto martes 8 ah. de la noche, ok, martes 8 de la noche, pero la recomendación es que lleguen mejor a las siete y media,
4: siete, siete y media, para que disfruten de las actividades que tenemos previo a la película
2: bueno, que ya se está, es un
4: recuerdo muy bonito no quiero decir mucho, pero el, eh, <risa> después si llega muy tallado de tiempo, no lo disfrutan, de inicio a fin
1: Claro, claro. Bueno, aquí está de verdad César haciendo malabares con esa central telefónica. Y, serio. entonces en cualquier momento recibimos la primera llamada. Tres Por canciones. Por supuesto, Ay. tres canciones.
0: Está fácil, yo creo. Tres ¿verdad?
2: canciones, tres canciones. 905-222-0000. Ahí está César, entonces en los malabares para conocer cuáles serán esas dos personas. Son dos pases dobles. Eh, o sea, dos personas que podrán irse con un acompañante a Nova Cinema de Escazú el próximo martes
0: Bueno, este Laura, yo voy a hacer una trivia aquí en la cabina
2: Ajá, sí, ¿cuál es la trivia? Una, una
0: canción de Elvis Está bien Ah, ya entiendo pa, eh, no, Para ustedes, Una, una ah, canción nosotros. que ustedes me digan Tal canción de Elvis
1: Híjole ¿Cuál eh, les gusta? Ay, vea, eh, no me voy a poner a tararearla aquí Qué torta, pero, Laura Sí porque nosotros también estamos participando. Sí. No, 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 no. No, no 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 Y vea que no. no estoy viendo la computadora ya. Can't Help Falling in Love. Esa me encanta. Esa como lindísima. él la interpreta. Eh, a ver, sí, sí conozco mucha la música de él, pero esa canción me encanta como él la interpreta. Otros grupos la han también hay una tiene versión sus, sus versiones. Sí. La duve
0: 40. La duve. La UV40, así, Sí. Así.
1: Sus
6: en...
2: Suspicious Minds.
0: Esa es buenísima.
2: Ah, esas es, esas es buenísimas. Sí sí sí. sí. Me costó pero bien. me llegó me sí. llegó
1: tenemos en línea ya una persona Laura, gracias de verdad por el apoyo y ya viene llegando también casi nuestro compañero eh, Jorge Jiménez, DJ Gold, quien es un experto en toda la carrera de Elvis, él es director de programación de Best FM para nutrir un poco más este bloque que sabemos que a ustedes les gusta mucho Muy buenas tardes,
0: ¿con quién tenemos el gusto? acá en esta tarde.
6: Muy buenas tardes, Gerardo Corral parece
0: Buenas tardes, don Gerardo un placer. Igualmente. Desde, ¿Desde dónde nos llama? Desde Escazú Desde Escazú, bueno, le queda cerca, está a la vuelta del cine. Súper. verdad ¿Verdad? ¿Cuáles son esas tres canciones de Elvis?
6: Always My Mind, Ajá. Eh, Suspicious Mind ¿Sí? y El Rock
0: de la Cárcel. Buenísimas las tres, buenísimas, muchas gracias. Es un experto usted en rock. Es, hard, ¿no? es, el, es el
6: muerto
0: que más gana dinero. Sí, 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 Elvis Presley actualmente genera, bueno, un estudio que se hizo en el 2016, Ajá. Eh, todavía generaba alrededor de 27 millones de dólares anuales.
2: 27 millones de dólares
6: anuales,
0: es uno de los artistas fallecidos que más ingresos genera. Sí.
6: Grey es la segunda casa más visitada después de la Casa Blanca en Estados Unidos.
0: Exactamente, Memphis. Nació el 9 de enero de 1935
6: y murió el 16 de agosto de 1977, eh, es el solista que más... Ha vendido en el mundo, no sé qué más quiere que le diga. No, no, ah,
2: no,
1: no, no se las ganó verdad. bien ganadas esas sí. entradas,
2: don Gerardo, felicidades.
6: Sí. Perfecto, Gerardo, una, gracias.
1: Perdón, es serio, compañeros, una consulta. ¿Cuál es su edad, don Gerardo? 48. 48. 48. Es que vea a veces la gente piensa que este tipo de artistas son solo de los mayores de 60. No, la música
0: no tiene edad No tiene edad, es que es muy buena música y eh, por ejemplo, ahora que decía, don Gerardo, el, el que es uno de los artistas que más discos ha vendido, ha vendido más de mil millones de discos. Santo Dios, sí más de mil millones de discos, la ciudad de Memphis solo con el turismo que se genera alrededor de la Casa de Elvis eh, recibe alrededor de 150 millones de dólares anuales
2: Bueno, don Gerardo, entonces lo esperamos en Nova Cinemas, allá en Escazú, usted nada más llega con la cédula y listo ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a... A las, lo ideal es que llegue a las 7 o 7:30. Comienza a las 8, pero habrá unas actividades antes.
6: Ah, correcto. Entonces, bueno, lo esperamos por allá, nada más se llega dejo, con la cédula. Les dejo un dato, les dejo un dato curioso, nada más. Claro, claro. En el 2013, Paul McCartney visitó Graceland y cuando ingresó a la sala de premios que hay en Graceland, una sala enorme con discos de oro, platino, etc., se quedó viendo y dijo: Yo creí que nosotros habíamos ganado premios.
0: Sí, claro.
2: Sí. <risa> ahí corroboró. ¿Quién había ganado premios de verdad?
1: Gerardo, muchas gracias de verdad por, por de, de casi quedarnos clases. A Sergio Cuesta le, le cuento de verdad, pero ¿de qué parte de Escazú? Eh, perfecto, ahí nos está dando ya los reportes eh, César. Gracias, Gerardo Corrales de Escazú, entonces es el primer ganador. Y bueno, eh, no solo la radio es magia, sino que la música no tiene nada, eso se comprueba, eh, Sergio, de verdad. Y, y bueno, 48 años, Gerardo Corrales de Escazú, el primero de los ganadores. Ve usted, Laura, como de verdad. Eh, la radio mueve gente y sobre todo también, como dice Sergio, la música no solo no tiene edad, sino que también no tiene género y también el gusto es muy amplio.
4: Con esta película, mira, es que creo que, que para como para dos programas más, porque la vida claro. de Elvis es muy interesante.
0: Es muy, muy interesante. Imagínense que don Gerardo tenía tres años cuando falleció Elvis Presley. Entonces, eh, ¿cómo cala en, en la gente la música? que se escuchen las familias, ¿verdad? Porque se hereda en
4: tantas generaciones. O sea, porque vos decís Elvis y lo, se reconoce en cualquier edad que era tal vez un tema que teníamos. Los jóvenes van a ir a ver la película, sí la van a ir a ver porque han crecido con Elvis.
0: Claro. Claro que sí.
1: Bueno, muchas gracias Laura, y eh, no se nos vaya tenemos una, una consulta final para usted y César nos dice que ya está Exacto, muchas gracias, sabemos que siempre está en paridad con nosotros Hay otra persona que quiere ir a ver la película de Elvis Presley en Nova Cinemas Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Está César aquí tomando los datos eh, Lucy, yo creo que también es bueno eh, tomar en cuenta para la gente que, que llegue temprano a esta actividad, porque eh, es decir, a veces el acceso es un poco eh, complicado, no en Nova Cinemas, sino por la zona de Escazú, que también, la gente lo Sí, sí, sí,
2: ¿no? y, y lo bonito es que no se puedan perder de esas actividades de las que nos hablaba Laura, ¿verdad? Que empiezan desde las 7 de la noche. Entonces, di, Laura, si llegan faltando cinco para las ocho, no les van a dar tiempo ni para las palomitas, ¿verdad? No, no, y muy solo llegar al cine así, ¿verdad? Siempre como en carrera. Y
4: les recuerdo también que en esta premier los campos, los espacios no están reservados, ¿verdad? Como cuando entras a la página de NOA y seleccionas tus tu butacas y ya sabes que, que las que compraste están entonces, son espacios que tienen que llegar con anticipación y eh, tomarlos, como hacíamos antes, ¿verdad? Porque en estos premios no tenemos esa facilidad. O sea,
2: el que llega temprano encuentra el mejor campo, mejor el dicho. El mejor espacio, así. Sí. <ríe> Bueno, vamos a ver si tomamos la siguiente llamada, 905-222-0000. Nos dice César que ya está lista esa persona. Hola, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Fabricio, de Heredia. Fabricio de Heredia. Bueno, eh, parece que a Fabricio le gusta Elvis Presley también.
0: Fabricio, <risa> claro, este, no. ¿qué edad tenés, perdonad? La indiscreción.
6: Eh, bueno, el lunes cumple 44. 44. Un
0: buen regalo, cumpleaños. Bueno, qué maravilla, <risa> imagínate. Un día antes, un día antes cumpleaños. Exacto, mi misma edad. Fabricio, ¿qué apellido, perdón? Solano. Solano, y sigue serio aquí. Fabricio, ¿cuáles son esas tres canciones de Elvis que te gustan? Mi favorita
6: okay. es, es uh, Can't Help Kelly Falling in Love.
0: Mm
6: -hmm. Y bueno, Jailhouse Rock, obviamente.
2: Ay, buenas
1: sí. Y, y Always on My Mind. Bueno. Y
2: parece que ya, ya está claro con quién va a ir acompañado, ¿verdad?
1: Sí, sí ahí escuchamos. <risa> sí, claro.
2: Bueno, muy bien, entonces los esperamos por allá en Nova Cinema de Escazú. Lo mismo que le dijimos a don Gerardo, nada más que lleguen por allá, ojalá que puedan llegar antes de las 8, tipo 7, 7 y 30 con la cédula y listo. Ahí después nos cuentan cómo les fue.
0: Muchísimas gracias. Un placer, con mucho gusto. Un placer,
1: Oscar. Gracias. No, muchísimas gracias a ellos. Eh, Gerardo Corrales de Escazú y Fabricio Solano de Heredia y a César también, con todos los malabares que hizo para tomar los datos de mucha gente que está llamando. Yo veo esa central y sigue y sigue sonando. Eh, vamos a hacer una pausa y luego venimos con más Delvis de Presley. Laura, muchas gracias, de verdad. Siempre aprovechar. un gusto,
4: compañeros. Claro. Para seguirles.
1: Por supuesto, también abrir este espacio. ¿Qué otras atracciones en Nueva Cinemas para este fin de semana? Por supuesto, Elvis es el plato principal para la que viene, pero eh, hay mucha gente que le encanta el cine y que va y, y que disfruta. Eh, no es lo esta mismo.
4: Semana, el gran estreno es Thor. Amor y trueno. Los amantes de, de la saga de las películas de Marvel. Este, esta es la tercera película de Thor. Está espectacular. Eh, para mí de las dos anteriores que tiene Thor esta está muy muy buena, cumple con, con muchos estándares de que nosotros los seguidores de Marvel y otros personajes que aparecen que uno les tiene cariño porque son de la de Marvel aparecen. Entonces tenés esa esa emoción cuando ves la película. La película también es todo público, eh, entonces toda la familia puede ir a verla, el guion está muy cómico. Eh, también el guión tiene momentos de, de amor, ¿verdad? Eh, y también el ver a Thor para las chicas.
2: ¡Opa! La mamá. Eh, sí, eso mamá suena
4: su interesante. Sí, sí. Está muy bonito el muchacho, ¿verdad?
2: <risa> ya es muy buen ver. <risa> Aquí, aquí, bueno, a mí se me iluminaron los ojos y, y mis compañeros estaban muy atentos también. Sí, sí, a
4: todas las mujeres creo que se nos iluminan los ojos con Thor, ¿verdad? Este y no desde ahora, sino desde la saga que viene con, con los Avengers. Pero esta película es el plato fuerte de esta de esta semana. Les decía que es todo público y este aparece nuevamente Natalie Portman que era en, el, en, en las sagas anteriores Jane Foster, que era la novia de Thor. ¿Se ¿Recuerdan esos esas antiguas películas?
2: Perfecto, perfecto.
4: Ese este es el plato fuerte de esta, de esta semana. Eh, también para recordarles que eh, Nova tiene una apertura de cine, como estamos en vacaciones, estamos abriendo a las 11 de la mañana, y hay muchas películas que tienen precio especial por estar en matinés. Entonces, esta es una excelente oportunidad para ver películas como Thor, como eh, Jurassic, como Boss Lightyear, como grandes éxitos y películas grandes a un excelente precio. Ver los Minions también, ¿verdad? Que son, son títulos con, de periodo de vacaciones. Estamos abriendo a las 11 de la mañana. Es una oportunidad para venir temprano. Tener un buen precio y disfrutar de una o dos películas, porque el matiné está desde las 11 a las 2 de la tarde.
2: ¿Hasta cuándo va a ser eso, eh, Laura, de lo del precio especial? ¿Hasta que se terminan las vacaciones?
4: Hasta las vacaciones.
2: Ah, correcto. ok. Bueno, siempre entonces. Siempre
4: tenemos matiné, siempre uh -huh. tenemos matiné de fines de semana, pero lo que hicimos en esta ocasión es ampliarlo a mm. toda la semana de
2: vacaciones. Sí, para que todas
4: las toda la familias vengan y aprovechen la, las películas que tenemos en temporada de vacaciones.
2: Pero. son muchas. Bueno, invitados, invitados entonces a, a irse al cine, entonces a disfrutar en familia. Laura, eh, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, nos vemos muy pronto por Nova Cinemas. Claro, completamente. Ustedes saben, son bienvenidos Muchas en gracias. los tres Novas y
4: esperamos verlos el, el, el próximo martes.
0: El martes voy yo sí.
2: al <ríe> Claro que sí. Totalmente invitado. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Laura Ortega de Nueva Cinemas. Ahí antojándonos un poquitito, un abrebocas de lo que podremos disfrutar en Nuevas Cinemas durante estos días. Vamos a seguir hablando de esta película, pero vamos a ir a una pausa comercial y ya continuamos con más de esta tarde. Así que no se vaya muy, muy lejos, que ya ya casi volvemos.
0: Las 4 con 22 en esta tarde, escuchamos a Elvis Aaron Presley. Y para hablar más allá de lo que hemos podido conversar de este gran artista, vamos a aprovechar también el aniversario de Best FM. Claro. ¿me parece, compañeros?
1: Aquí en esta tarde, Luzania como estábamos diciendo antes de la pausa, siempre están los, los especialistas para que la gente escuche no solo eh, en voz de ellos temas que desarrollamos, sino que tome mejores decisiones. Y bueno, DJ Gold por acá. Eh, la estamos pasando muy bien, muy bien, ¿verdad? Sí, bienvenido, DJ Gold. Jorge Otra vez
2: yo por aquí. Eh, algo, ah, eh, amigo Póngalo aquí, a, a, así, muévalo el, muévale el conector a este lado
1: no, Exacto ah, no, ya, bueno. ya, ahora sí Me, me engañó <risa>
5: <risa>
7: Aquí estoy muchachos Otra vez yo, para lo que pueda Servirles, y si podamos claro. conversar un poquito No soy 100% experto Pero sí, sí conozco Algunos datillos ahí de, de Elvis que podemos conversar
1: Claro no, y lo estamos haciendo porque ya hay ganadores, ni siquiera habíamos eh, han sí. dado casi el número de teléfono y ya había hasta expertos, nos salieron en Elvis Presley uh -huh. y como decía Serio, el rey del rock, pero también muchísimas eh, cosas de él que siguen sucediendo Serio a tantos años de su muerte. Claro, es
0: que es, es, vamos a ver, lo que hemos hablado muchas veces, uh -huh. la música es simple y sencillamente buena o mala, ¿verdad? Uh -huh. y, y creo que conforme avanzan los años se va volviendo sí, sí, más grande un artista, porque entonces ya aparecen versiones nuevas de de artistas muy jóvenes que vienen con una versión de alguna canción de estos grandes, como el caso de Elvis y... Jorge, ¿cuánto...? Pues sabemos que la uh -huh. música de Elvis suena todos los días en Best, sí, prácticamente. ¿verdad? todos los días. Pero ¿cuánto la gente sigue pidiendo que esa música sí, esté ahí?
7: Sí, claro, la siguen pidiendo bastante. O sea, eh, tal vez no te tengo una estadística, pero sí podría decirte que, digamos, no sé... Bueno, el programa que tenemos en las tardes, en Best Jukebox, de 1 a 2 de la tarde, es como la forma en que podemos medirlo mejor, porque son complacencias. Entonces sí podría decirte que a la semana pueden pedirnos unas dos canciones de Elvis durante los cinco días. Y eso te estoy hablando que son, eh, no sé, una persona de cada diez tal vez puede pedir una canción de Elvis en algunos momentos. Sin embargo, eh, es interesante el fenómeno que se presenta, porque son 45 años de la muerte de Elvis, pero eh, cuando pasan situaciones como esas, con películas como pasó con Queen y demás, ¿verdad? él uh -huh. vuelven a levantar los artistas eh, la, gente se, la gente que no lo conocía tanto, uh -huh. lo empieza a descubrir y eso es lo, siento que es lo que ayuda a que se mantengan vivos, ¿verdad? los artistas porque sí, sí podría decirte que, digamos a veces se, se limita a poquitas canciones las que la gente no solicita de Elvis, o sea, cinco canciones que son las que la gente más conoce uh -huh. pero el repertorio de Elvis es enorme, o sea, son, no tengo el dato de cuántas canciones son, pero sí podría decirte que son como más de 100 sencillos los que salieron son muchísimos este, pero eh, este tipo de películas o documentales cuando salen en algún momento y demás ayudan a que la gente vuelva a descubrir claro. esas, esas canciones y no me extrañaría, hay que darle chance nada más, que empiecen a, a a pegar algunas canciones que tal vez no, en su momento no levantaron tanto como ahora. Sí.
2: Y yo creo que la, claro. la película, sin lugar a dudas, va, va a generar ese ese levantamiento del sí. que hablas. Ahora, a, eh, nuestro oyente, el que nos llamó ahora, nos compartió un, un, nos compartió un dato muy interesante que yo desconocía del todo. Es más, me gustaría hasta corroborarlo, a ver si es cierto, porque nos decía que es el artista eh, que ya falleció uh -huh. que genera más dinero. Yo hubiese pensado que era un Michael Jackson, por ejemplo.
7: Es que Elvis tiene el. el... El récord de él era el, el, artista, el el artista, el solista Ajá. que más discos ha vendido en la historia. Más que Michael Jackson. O sea, él como solista. Uh -huh. Pero no sé después de muerto. Imaginaría que sí porque tiene más años de haber muerto. Aunque eso no dice uh -huh. nada, digamos. Uh -huh. Pero podría ser, ¿verdad? Michael Jackson tiene apenas 13 años. Sí. Entonces, Lo tal que vez. se dice
0: es que es uno de los artistas que ya fallecidos más dinero genera. Uh -huh. Sí,
7: o sea, el que el que, ha el que ha vendido más discos sí es.
0: Sí, claro.
1: sí
7: A menos de que suceda un fenómeno con Michael Jackson, que sería el otro solista. Porque de ahí, de ahí, de ahí, de ahí por ejemplo, están los Beatles, pero es un grupo. Es un grupo. Y los Bee Gees, que es un grupo también, pero solista. Creo que ah, sería la competencia del pero pero y me imagino que con una película como esta se va a disparar más.
1: Mil es, millones es, de discos. Sí, es un aporte importante que hacen mis compañeros. Eh, sí. eh, Jorge, eh, porque la película, a ver... Eh, Dependerá de, de, del comportamiento de la gente cuánto permanezca en cartelera, pero uh -huh. los efectos que la industria cinematográfica tiene pueden impulsar de nuevo eh, a un cantante después de, después de su fallecimiento sí, y sí, toda claro. la gran cantidad de, de gente que tal vez él dejó en herencia de, después de lo que esto venga, porque sabemos que una película eh, tiene que tener sus derechos de transmisión también, es decir, viene, viene toda una ganancia eh, que por supuesto existe también y, uh -huh. y se toma en cuenta.
7: Ah, sí, totalmente, totalmente. Bueno, es, es interesante porque el, el fenómeno de Elvis creció muy rápido originalmente, o sea cuando, cuando él, desde que Elvis empezó a, a grabar a, a que fue famoso, fueron meses en realidad, o sea, fue, fue algo muy rápido que se dio y creo que esa fiebre sigue pasando actualmente cuando se empieza a dar estos movimientos, o sea, la gente en Estados Unidos, por ejemplo que ya hay estadísticas uh -huh. sí, se, sí se salió, si sí salió un dato perdón, de que esta película Batió el récord en el, su primer fin de semana de, de estreno, uh -huh. más que Top Gun, que había sido la película anterior. No
2: puedo creerlo, en sí? serio. En un
7: fin de semana hizo como 100 millones de dólares, algo así. De...
2: Más que Top Gun. Fue? Sí, sí. ¿Sí? sí el
7: fenómeno Top Gun, Ajá. totalmente.
2: Sí. Por, eso, por eso me asusto, porque Top Gun, es verdad, todo el mundo estaba como a la expectativa de que iba a ser esa película sí. y lo buena. Y...
7: Bueno, y es que también en los Estados Unidos sucedió eso. Pienso yo, tal vez, que eso puede, puede colaborar. Porque Elvis es conocido a nivel mundial por supuesto pero es un ídolo más que todo estadounidense porque el, todo el fenómeno de Elvis, bueno yo no sé si ustedes sabían ese dato que Elvis nunca dio un concierto fuera de Estados Unidos no lo sabía nunca, no no, no, no lo sabía solamente todo lo que hizo fue dentro de Estados Unidos, nunca se presentó fuera contrario a The Beatles que cruzaron el charco a los Estados Unidos y Rolling Stones y, bueno el mismo Michael Jackson que creo que en todo el mundo lo conocen, pero Elvis nunca lo hizo entonces se consolidó como un fenómeno más estadounidense que llegó a otros países por medio de la radio, por ejemplo, en su momento, que era la, la única forma prácticamente, y eh, a, con excepción de un concierto que se transmitió a nivel mundial, que fue en Hawái en el 72, pero de ahí, eh, Elvis, siento que al ser un fenómeno tan fuerte en Estados Unidos, Ajá. se reflejó en esto, pero eh, obviamente nuestra cultura está muy influenciada, Musicalmente hablando, a nivel claro. comercial, digo yo, para que no, nadie me lo tome a mal, ¿verdad? Este, está muy influenciada por, por el mercado estadounidense. Entonces, eh, no me extrañaría que aquí sea un fenómeno similar.
0: Bueno, hablando de esto, por ejemplo, Michael Jackson uh -huh. en el 2018 generó ingresos por 60 millones de dólares. En uh -huh. el 2018, uh -huh. Elvis, 39 millones de dólares. Imagínate. Bob Marley, 20 millones uh -huh. de dólares. Sí. Tres ya. de los cinco artistas. Uh -huh que fallecieron y más dinero generan
1: Sí, es demasiado. Aquí una pregunta para ustedes, dos expertos en música, no, no digo que Luzani no lo sea, pero de verdad el conocimiento de Sergio y de, y de Jorge Jiménez, DJ Gol eh, por eso están aquí también en este bloque. Todos estos artistas que usted está mencionando, Sergio, de los de, a ver de, de la mayoría que escuché murieron muy jóvenes. Lamentablemente la música, la, la vida así es muy convulsa, eh, vicios también, eh, noches sin fin, derroche. Eh, que, que en el Caso específico del biz ¿dónde? ¿Qué tan largo más sienten ustedes que pudo haber llegado si, si, bueno, hubiese tenido eh, tal vez una vida más tranquila en, en algún aspecto? Recordemos que se fue a los 42 mm. años. Sí.
7: Mm. Bueno, yo, si me lo preguntas a mí, <risa> es difícil de decirlo, pero yo pensaría uh -huh. que su carrera iba para abajo. Sí. Okay, bien, o sea, porque sí. el fenómeno disco que ya, ya le estaba cayendo encima,
5: sí.
7: a menos de que él se hubiera reinventado en su música tal vez, pero ey, lo hemos visto con ejemplos de artistas muy grandes claro ey, el mismo Michael Jackson le fue así empezó claro. los 2000 y se acabó prácticamente sí. entonces yo pienso que tal vez no hubiera sido una carrera, o sea hubiera terminado en los 80s a lo mucho
0: hay, una, hay un montón de, de situaciones que se daban en las décadas en las que Elvis produjo tanta música, 50, 60 y mm -hmm. 70, pues ya en los 70 la producción musical de él bajó y casi que hay casi que resúmenes de sus discos, Ajá. presentaciones en vivo que se grabaron y se vendieron, sí. con canciones que no todas eran canciones de Elvis. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya la producción de su música uh -huh. no era tan fuerte en sus últimos años. Y eso es muy importante. Eh, estamos hablando de una época, por ejemplo, los Beatles llegan a Estados Unidos, uh -huh. tocan en un estadio, y el audio que utilizaron para ese concierto era el audio del estadio. Entonces ellos no se podían escuchar entre ellos. Claro. Parte de los motivos por los cuales los virus dejaron de cantar en vivo era que uh -huh. estaban cansados de que ellos en realidad no estaban disfrutando los conciertos. Se genera una, una cuestión que tenía que ver con la posibilidad de generar mucha plata con las presentaciones en vivo y Elvis se dedica más a hacer conciertos que a grabar música. Entonces claro. ahí, si él no fallece ese día por un infarto, por las cuestiones sí. que hayan sido, uh -huh. es muy difícil ver que con el aumento de peso que había tenido y demás, uh -huh. hubiese podido vivir muchos años más claro. grabando música nueva.
7: Bueno, y algo, algo que Elvis también, o por lo menos toda la gente que también tenía detrás de él, hizo en los 70 fue eh, la famosa residencia que tuvo en Las Vegas. Eso le ayudó mucho a mantenerse en el, a, iniciando los 70 y todos esos años, porque no eran tanto conciertos masivos que sí hacía, pero también era que la tecnología no lo permitía tanto, uh -huh. ahora es muy sencillo entre comillas, hacer un concierto pero como dice Sergio, desde de los Beatles que se veía lo complicado que era ¿verdad? En, en ese momento, eh, él vivió parte de lo mismo eh, entonces se hacían muchos, muchas presentaciones en teatros uh -huh. o lugares cerrados que eran más controlados, por decirlo uh -huh. así y Elvis, eso fue algo de lo que le ayudó un poco, pero sumando lo que dice Sergio, es cierto en el último uno de los últimos, no en el último concierto que, que dio Elvis Presley, una de las canciones que cantó fue Don Chain Melody, mm. la famosa Melodía desencadenada, de que es un cover. Entonces, ya se veía que estaba optando por esa. Como que ya es? iba de bajada. Sí, aparte uh -huh. de, obviamente de sus problemas de salud, ¿verdad? Que, claro. que eso, y de, y personales, que lo afectaron mucho.
2: Vean por aquí nos nos mandan un comentario y nos dicen que Elvis Presley es considerado el artista uh -huh. solista o individual de mayor venta según las afirmaciones de ventas uh -huh. y Drake o Drake es el Drake. artista ajá, eh, individual uh -huh. de mayor venta según las unidades certificadas sí. entonces eso en español qué significa qué quiere decir lo de las unidades certificadas
7: es que pienso que bueno las unidades certificadas son son premios que dan algunas entidades, Disqueras. hay una que es la Record Industry Academy Award, mm, creo que es así, eh, que por cada millón de copias da un disco, por ejemplo, de, de oro, platino o doble platino y demás, pero es, con, es contabilizado uno a uno, el fenómeno de Elvis, pienso yo que por ser algo tan, tan claro. viejo, verdad uh -huh, tan antiguo, uh -huh. cuando es más, yo creo que ni siquiera existía este tipo de de, de, de conteo de
2: Por eso hablamos de, de, de que premios. no están certificadas. Creo claro. que fue en el
7: 58 uh -huh. que empezó esto de, de la certificación, por uh -huh, ahí andaba, uh -huh, o 56, uh -huh. y Elvis inició en el 55. Entonces, hubo muchos discos que no se sabe cuántos fueron los que vendieron.
0: Sí, y, y, y aparte de eso, eh, digamos que entraban los discos sencillos a la venta verdad? que todo esto generaba muchísima plata, uh -huh. uno oía una canción y esa única canción podía ir a comprarla y la gente la iba a comprar uh -huh. yo tengo discos uh -huh. de Elvis de la época uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. tengo sencillos que compró mi abuelita de Elvis Presley, los conservo y los compró, cuando salió la canción le gustó fue ahí lo compró, sí. tengo long plays de conciertos de Elvis uh -huh. y de algunos discos que son importantes en la carrera de él pero lo que iba a, res a resumir una cuestión con la música ahora que hablábamos ¿De cuánto duraría más un artista si hubiera seguido vivo? Si ponemos atención a lo que generaron los, los músicos y los cantantes más populares en la historia de la industria, su época productiva, popular y exitosa no es toda la carrera. Podríamos hablar de que los Rolling Stones pueden estar programando conciertos para el año 2022, pero el último éxito de los Rolling Stones como banda fue hace muchísimos años. Claro. Entonces tal vez esos años productivos, exitosos, uh -huh. no son tan extensos.
5: Pueden Entiendo, durar sí. toda la
0: vida cantando juntos. Puede ser una banda que cumpla 60 años juntos. Sí. Pero tal vez no produjeron tantos éxitos como en 7, 8, 9, 10 años.
7: Sí. No, y, y, y el cambio, es que el cambio generacional, de gusto, o sea, todo, todo afecta. Elvis, por ejemplo, en los 60s, si bien le iba bien todavía, él lo, le afectó mucho los Beatles, los Rolling Stones y toda la invasión británica, por ejemplo, porque la gente empezaba a gustarle esa, esa música que si bien se inspiraban mucho en el rock and roll que, que hacía él u otros artistas, pues era ya algo distinto, entonces sí. la gente empezaba eh, no sé, me imagino que los adolescentes incluso empezaban ya a ver a Elvis como para señores en ese momento, Claro. entonces se iba quedando atrás, puede ser también eso, o sea, Elvis inició en el 55 eh, fallece 22 años después ...ya 22 años de carrera... Uh
5: -huh.
7: ...es bastante, si lo empezaste a seguir a los... ...16 años... ...y ya tienes 38 años, 40... ...ya tienes hijos probablemente, tienes otra uh -huh. generación... ...atrás, que ya le va a gustar otra cosa... ...entonces claro. ya él pasa como a... Eh, ...no a segundo plano... ...pero digamos como a un artista ya... ...para otro público mayor... ...entonces ya se considera... ...no se considera como prioridad en las radios... ...me imagino yo, por las solicitudes... ...de la gente por eso es que yo digo que no creo que hubiera durado muchos años ahora otro fenómeno Sergio y compañeros es el de cuando un artista fallece cómo sigue vendiendo después Sí que bueno se ha dicho mucho Bob Marley por ejemplo fue enorme uh -huh. o, eh, o sea lo que él hizo fue muy importante porque él migró a Inglaterra y ahí, uh -huh. empezó, ahí fue donde él prácticamente revolucionó el, el reggae ¿verdad? que hizo que se expandiera por más lugares pero si él no hubiera fallecido, quién sabe si hubiera sido igual. Eh, que la gente se hubiera fijado igual. Mira, y eso oh, lo murió. hemos visto
2: con muchos artistas. ¿Sí? Eh, les voy a poner otro ejemplo. Eh, Selena. ¿Verdad? Selena. Ah, sí. Por ejemplo, también por, por todo lo que logró. Pero yo siento que fue eh, después de que murió donde hubo un aumento... Podría decir vertiginoso, ¿verdad? De, de las ventas de sus discos, de, de su música Y cuando se lanzó sí, la película eso, también casi,
5: ¿Verdad? No, Entonces la,
2: eh, la, la música de Selena se, se empezó a escuchar más y más y más y más y ahora, Selena es un icono ¿verdad? Mm, o sea, es un icono sí, sí. karaoke que uno va, karaoke que están los, vale. los temas de Selena.
1: Pero incluso, y lo que estamos mencionando, de la raíz de esta entrevista y la anterior, el, el potencial que puede tener la industria del cine en eso. Claro. En, sí. En, en, en que nuevas generaciones incluso conozcan de artistas. Es cierto, es un fenómeno de Selena.
0: También es, es muy valioso. conocí decir. la música de Selena cuando ella falleció. A ¿Sí? ver. ¿Sí? Ya había escuchado una canción con Álvaro Torres que se llama Buenos Amigos. Ajá. Pero... No sabía que ese artista que cantaba con él tenía la música que después se dio a conocer acá en Costa Rica.
7: Sí, es que imagínate que ella tuvo, no sé, menos de cinco años de carrera, Sí. Es fue demasiado poco. Un artista, por ejemplo, que fue demasiado grande y ahora le cuesta mucho es Madonna, por ejemplo que uno dice si a Madonna le hubiera sucedido algo así fallecer hace años y todo uh -huh. tal vez no, no, su carrera esa pero respuesta pero...
1: que me dieron ustedes dos buenísima no, no por el hecho de que un cantante eh, si hubiera seguido su carrera no necesariamente quiere decir que de que hubiera vendido más o, claro. o, o incluso a veces hay algunos que siguen y siguen y siguen y ya la voz no les da o, o empiezan a borrar eh, en alguna manera lo bueno que hicieron en años más
0: productivos bueno mis respetos sí, sí. para Madonna porque Madonna, sí, verdad, han pasado los años sí. y ha tenido uh -huh. varias etapas en las que vuelve a tener éxitos uh -huh. y vuelve a ser parte de su música uh -huh. de soundtracks, de películas y se vuelve a poner ahí, bueno, ya no tanto pero, pero yo sí lo coincido
2: con, con Jorge, o sea así uh -huh. como que últimamente siento que le ha costado más o sea, como que ah, sí. se sí, le claro. ha costado repuntar uh -huh. nuevamente.
0: Vea Tiene lo que pasó con años en verdad Madonna, sí, sí. con Blondie Ajá. Blondie que fue una banda que en finales de los 70s y todavía mediados de los uh -huh. 80s fue súper exitosa se desapareció del mercado como hasta el año 98. Uh -huh. Por ahí. Pegan la canción María. Ah, sí. ¿Verdad? Y vuelve Blondie. Uh -huh. Otra vez a hacer parte. Bueno, yo
2: conocí a Blondie hasta esa canción, María.
0: Por ejemplo. Uh -huh. Y recuerdo porque yo tuve la oportunidad de conocer a Débora Harry uh -huh, uh -huh. y preguntarle qué que se sentía haber tenido tanto éxito 20 años atrás uh -huh. y volver. Y, vol y ¿Verdad? Pero fue la única canción uh -huh, que volvieron a pegar. Uh -huh. Sí, la única. No tuvieron la fuerza ni tenía la propuesta musical para adaptarse a lo que se estaba dando en ese momento. Uh
5: -huh. ¿verdad?
7: Los VGs, por ejemplo, tienen un inicio y un final prácticamente. O sea, uno son una de las agrupaciones que... Ahí está María discos, de
5: fondo. Ahí
2: está.
7: Sí, que más discos ha vendido en la historia, uh -huh. los VGs. Sí. Uh -huh. Pero en los 80 se acabó el disco y se Cerrado. acabaron ellos. Sí. Entonces... Eh, creo que los cambios de, de gustos de la gente o sea es como, como actualmente la, el, el, el género que domina el mercado es la música como le, le llaman urbana, uh -huh. urbano latina, digamos uh -huh. así sí. eso está, está dominando a muchos artistas grandes bueno Sergio no me deja no me deja mentir latinos, eh, les, les está costando mucho, Muchísimo. Eh, las ventas y pues de, de lo que viven uh -huh. obviamente de, de, de la parte de vender de generar por ingresos. Por,
1: ¿Por la calidad o gustos de la gente? No,
7: gustos lo... de la gente. Ah, bueno. A los gustos. Ah, pero
2: hay otros que también optan por reinventarse e inclinarse sí. un poco hacia esa línea y lo hemos visto con artistas como por bueno imagínense hasta con Chayanne lo hemos visto sí. lo hemos visto con Shakira por ejemplo que en algún momento la vimos más como por el pop por la balada y desde hace unos años para sí. acá ya la vemos más por el pop urbano por ejemplo o sea Ay, ya, sí.
0: ya por ya, ejemplo no, perdón, perdón, no,
2: no, eso, que ella que ha tenido como, no sé si ha tenido o ha querido incursionar en estos otros géneros y eso le ha abierto las puertas o agrupaciones de repente una pizca más nuevas como Rake también, Ajá. que antes eran como muy románticas y ahora de repente uno puede estar tomándose algo en algún lugar y después empieza uno a bajar y todo con Rake. Un,
7: un artista que a mí me sorprendió mucho, el, el cambio que hizo fue Carlos Díez. Porque uh -huh. Carlos Vives prácticamente había desaparecido desde inicios de los... Dos, bueno, 2001, que sacó uh -huh. Carito y otra otra canción. Uh -huh. Desapareció hasta que sacó una canción que precisamente se llama Volvían a Ser Y de ahí en adelante, pues, empezó a, a vender y a ser otra vez exitoso. Que es uno de los artistas de pues, latinos que, eh, más representativos, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna creo yo que si Elvis, para volver a Elvis, digamos. Si él hubiera seguido vivo... Uh -huh. definitivamente en algún momento se hubiera tenido que reinventar, en algún momento, o sea ya siendo, uh -huh. a, a, haciendo rock más pesadito, tal vez más, uh -huh. más fuerte eh, a finales de los 80 que fue lo que estaba uh -huh. pegado ¿verdad? o no llegó a la música disco fuerte que fue uh -huh, de, del 76 al 79, ¿verdad? no sabemos por aquí perdón por aquí Paulo
0: dando... eh,
2: yo nos dice Ajá, que ABBA
0: él si sí, sí, ah, ah, sí, claro sí.
7: pero Ava ah, sí, tomó sí, sí. una decisión muy radical verdad porque ellos se separaron pudiendo seguir y, y dijeron hasta aquí llegamos y,
2: y, ya. y hasta ahí llegaron Ajá.
7: y ellos regresaron el año pasado pero pero ¿y ya para qué fueron de, sí, sí, sí. yo creo que todos los seguidores que tenían los seguidores que descubrieron su música en el momento uh -huh, la sí. mayoría ya o no están o, o ya no sí. o ya tienen otros intereses en la vida porque también claro. la gente cambia sus sus prioridades, ¿verdad?
1: Claro, Entonces es que es, es que es una estilo de vida desgastante, ¿verdad? Familia, bueno, imagínese, sí. de un país para otro, eh, madrugadas eternas, eh, en la salud. Imagínate
7: que a no me acuerdo el número exacto, pero era un número exagerado, a ABA un productor le había ofrecido como 2 mil millones de dólares Ajá. por hacer 30, 40 conciertos, sí. y ellos dijeron que no. Hace 10 años o 15 sí, años, y plata que di valga a veces, claro. dijeron que no, que no. Y las cosas de la vida, ¿verdad? Volvieron. Si sí, sí. tal vez hubieran aceptado en ese momento, pues. Uh -huh. Pero el año pasado regresaron con una gira. Ellos están planeando, por ejemplo, un hacer una gira de conciertos, pero uh -huh. eh, con digital completamente, claro. con hologramas. Porque ellos ya aceptan que no están para, para un trajín así.
0: Bueno, Interesante dos cositas que quiero uh -huh. mencionar acá nuestro amigo George Grant que nos escribe desde Limón y dice que recordemos la época eh, con la música cristiana de Elvis también Ajá, eh, claro y la música navideña también que tenía un par de discos de música
7: sí de es. navidad ahí lo sanamos en vez de hecho tenemos para para la época de navidad tenemos a Elvis
0: y otro detalle que quería tocar acá con el tema de los artistas latinos que están pegados con su música que han pegado por varias décadas y que empiezan a incursionar con, la, con la, el género urbano, uh -huh. ¿verdad? Es muy interesante. Los DJs apostaron por la música disco y fueron muy criticados porque ellos con sus baladas y su música habían logrado establecerse. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, les costó, les costó pero llegaron. Cuando ellos agarran y graban los soundtracks de Fiebre de por la Noche y Gris apuestan, ganan, porque venden la música que les dio la gana, los uh -huh. discos que les dio la gana, pero se les acabó la carrera. No pudieron regresar a lo que eran antes del disco. ¿sí?
1: Uh -huh. Exactamente. Bueno, muchas gracias, de verdad, eh, Jorge, por haber estado acá. No, sí. pura vida, gracias
7: por invitarme. Creo Siempre que, es un placer.
1: Ofende la pregunta si le digo que que si va a ver la película, ¿no? Por supuesto que la va a ver. Por supuesto. De hecho, el martes, <risa> el Ajá. martes,
7: si Dios quiere, en la premier voy a estar ahí poniendo musiquita a Elvis ah, antes mente. de la Ah, qué bueno. Antes de la premier. Sí, sí, entonces para que se den la vuelta y ahí claro. tenemos regalitos también con, con best entonces
2: invitados invitados bueno para
7: todos felicidades a todos los que ganaron
0: ah, espero poderlos ver por ahí a ver si me crecen las patillas hasta aquí para <risa> estos días sí, sí, sí. estaba viendo
2: una foto de cómo están los integrantes de Ava actualmente y sí ya ya uno entiende por qué no están para un sí, concierto sí ya sí. ya uh -huh. tienen Ahí sus añitos encima.
1: Vea, yo quería consultarles a, a Sergio y a, y a Jorge también, porque esta tarde, de verdad, eh, nunca dos más dos es cuatro en un programa de radio. Hay una información que surgió en las últimas horas Ajá. de que, atendiendo quejas y denuncias, el Ministerio de Salud inhabilitó el parque Viva para espectáculos masivos, las enormes presas que Luis Ángel ha vivido, y creo que Sergio también, y, y familiares también, gente. ¿eh? Todo, sí. La gente que ha ido a conciertos ahí son el principal eh, argumento que da el Estado para este fin. Uh -huh. Una consulta ahí, saliendo un poco, y vamos a tener una reflexión final sobre el tema de Elvis, pero ¿qué, qué puede pasar entonces con conciertos que ya estaban planificados ahí? Supongo que siempre hay un plan B por si algo así sucede, pero es una noticia que habrá generado mucha reacción en las últimas horas.
7: Últimos sí. minutos, incluso. De deberá, debería existir un plan B porque sucede esto, pero pudo haber sucedido cualquier otra cosa en, Ajá,
1: que claro. inhabilitara
7: el lugar, ¿verdad? Entonces pienso que debería existir un plan B. No sé me imagino yo que los eventos que están planeados ya son de diferentes productoras no creo que sea la misma tendrán que moverse o ponerse de acuerdo para ver qué, qué realizan pero pero sí es algo es algo de verdad eh, es que no, importante diría yo sí claro eh, yo a, a título personal pienso que eh, es un lugar que debería de, de, de tener mejores medidas sí. de que, de sí, pero es que digamos es en conjunto. No solamente siento que es el lugar, sino también el, el MOB debería de hacer algún plan diferente. O sea, tiene que organizarse bien eso para poderlo habilitar y que de verdad se utilice como, como se debe utilizar. O sea, es un plan en conjunto. No no creo que solamente los dueños del, del lugar tengan que hacer correcciones.
1: Uh -huh. o que no es definitiva, ¿verdad? La decisión será reconsiderada sí. cuando la administración presente un plan
7: remedial. Uh -huh. sí, no, sí. Es esto, esto es, sí, no, no. Pero pienso que sí es de valorar en, en cualquier lugar Ahí o en el Estadio Nacional o en cualquier lugar, sí, hay que pensar mucho en, en, en situaciones que se pueden presentar de emergencia, es importante.
1: Bueno, muchas gracias, de sí, verdad, bien. era un análisis de, de uh -huh. una noticia que, que de verdad ha generado mucha repercusión, en los últimos sí, sí. minutos se dio, en pleno desarrollo esta tarde y con uh -huh. dos expertos aquí en conciertos, eventos masivos, hasta Luzania también, que, que ha estado en eso. Eh, yo creo que de verdad medio se veía venir que algo así puede suceder sí porque han y es que eso de que
2: uno dure tres horas saliendo ¿verdad? después de un concierto o sea, se los pongo sí. así, dura uno mucho más de lo que duró el concierto sí. en salir yo lo he vivido uf, ya como con cuatro conciertos, entonces ya la última vez dije no, ya, ya ya la última, ya no puedo más
7: sí, al final Pero va a afectar bueno. hasta que la gente asista, exacto, no. uh
2: -huh. y los va a limitar, entonces bueno, ahí les vamos a mantener muy bien informados acerca de lo que acontezca con, con este tema de, del Parque Viva Jorge, muchas gracias de gracias verdad por habernos acompañado.
7: Gracias por invitarme. Un placer. Un siempre, placer. Bien. Y espero que hayan en la película también. Por claro supuesto, sí.
2: así va, va a ser. Nos
0: vemos. Muy bien.
2: Y vamos a un corte, ¿verdad? Nosotros, compañeros. Así es,
0: ya el último de hoy. Así ya es. regresamos. Bueno, hasta que dan ganas de seguir dos horas sí, más con la sí, música. La verdad, ¿verdad? Que verdad
1: Y yo creo que también en serio, Luzania, y gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Y gracias a César también por todo el aporte. A DJ Gol, a Laura Ortega, de Nueva Cinemas es que cuando uno está desarrollando un tema y sigue y sigue la gente dando retroalimentación de uno quiere seguir ¿verdad? Pero sabe sabe que, que hay una audiencia que, que está cautiva en eso
2: bueno yo sé que muchos estamos deseando ya ver esa película autobiográfica de Elvis Presley y bueno ya saben a partir del próximo martes ya está en Nova Cinema de Represent.
1: sí así es, Gra agradeciéndole también a Francisco Chino González que nos estaba escribiendo por acá y nos dice que las canciones que más le gustan son Always on My Mind para mi esposa
0: y Blue Moon para mi mamá nos dice, bueno ahí hey, este, sí. no acaba la lista, sí no acaba la lista, de verdad que eh, es un artista que llegó para quedarse y lo vamos a ver en muchas películas más. Su música va a estar sí. ahí presente.
1: Gracias compañeros, de verdad fue una semana muy productiva. Vamos con mucho compromiso para la semana entrante. Las Gracias a mí, también a la gerencia que siempre nos da todo el aporte, el soporte para desarrollar los temas. Y bueno, a todos ustedes que son nuestra razón de ser, venimos con mucho análisis. La semana entrante tenemos... Sí, es el campeonato arranca hasta el próximo 20 de julio Habrán algunos eh, cambios ahí, pero la semana entrante De 3 a 5, los 5 días Entonces aquí venimos con mucha ilusión Así
2: Perfecto. es, los esperamos, desde ya los invitamos Y que tengan un maravilloso fin de semana
0: Bueno, nos vamos con el rock de la cárcel Gracias, feliz fin de semana Que la pasen man. Este programa fue una producción De Radio Monumental